0: Я не согласен, что журналистов надо записывать в реестр иностранных агентов. Но кричать «караул» и что нас всех напугали настолько, что мы готовы бежать из профессии, нет ни в коем случае. Так год назад на портале «Медуза» заявлял главный редактор издания «Псковская губерния» Денис Камалягин. Не прошло и года, как Денис бежал. Но нет, не из профессии, а из страны, России, которая начала войну в Украине. Денис в свое время оказался среди первых пяти физических лиц, признанных в России иностранными агентами. О том, к чему привел этот статус, почему Денис впал в немилость, зачем перечислил деньги псковским политикам, как поживает псковская губерния и что Денис Камалягин собирается делать в Латвии, поговорим сегодня с нашим гостем в прямом эфире. Но для начала краткий обзор СМИ. «Пластырь не лечит» – По таким заголовком в журнале ИР опубликована статья, в которой идет речь о бесплатной передаче содержания общественных СМИ коммерческим медиа. Главный редактор ЛТВ Сиги Тароти считает это нечестной конкуренцией, напоминая, что содержание общественных СМИ и так доступно по всей Латвии, бесплатно. А член правления ЛТВ Каспар Соденш отмечает, что принятые поправки могут быть выгодны коммерческим медиа. Он упоминает, что лицензия канала 8TV Helio Media, предусматривает создание новостей. Но уже прошел год с его запуска, а новостей там нет и в помине. Одна из версий, что этот канал создавался с расчетом получать новости от общественных СМИ, а владелец телеканала на этом мог бы сэкономить. Представитель Европейского вещательного союза ЭБУ Жан-Филипп де отметил, что такой практики, как бесплатная передача содержания общественных СМИ коммерческим, нет ни в одной стране Европы, где насчитывается 2000 медиа. И он считает, что это однозначно ослабит общественные СМИ. К тому же там возникает вопрос с авторскими правами. Каспар Соденш напоминает в журнале ИР, что общественные СМИ – один из толпов власти, а он должен быть крепким, особенно когда мы хотим этого или не хотим, но готовимся к часу X. ЛТВ дано задание разработать план действий, что делать или что показывать в случае войны, как на Украине. Телевидению нужна пара миллионов, чтобы закупить передвижную телевизионную станцию на случай войны, чтобы можно было бы вещать за пределами Затюсала. А что касается пластыря, член правления ЛТВ Каспар Судыш считает наивным полагать, что аудиторию можно достичь, предлагая ей переводные программы с титрами или аудиопереводом. Он уверен, что с каждой аудиторией нужно говорить на своем языке, и до подверженных годами кремлевской пропаганде нельзя достучаться, используя механические решения. Это точно так же, как нельзя вылечить сломанную ногу пластырем. С 24 февраля телеграмм в России вырос в два раза. Число пользователей, которые хотя бы раз в день открывали приложение мессенджера, к июню выросло до 40 миллионов. Такой охват соответствует почти 33% населения России старше 12 лет. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Zebel.io. Сам Telegram не раскрывает аудиторию в России, но недавно отчитался о том, что вошел в топ-5 самых загружаемых приложений в мире. А число его активных пользователей превысило 700 миллионов человек в месяц, Против 500 миллионов на начало прошлого года. И дело не только в блокировках. Как пишет Ирина Панкратова, после 24 февраля у людей сильно вырос спрос на информацию о войне. «Телеграм» стал главной площадкой, где эту информацию можно получать. Буквально на следующий день после объявления Путина о начале спецоперации в мессенджере появилось минимум 35 новых каналов в ее поддержку. К моменту, когда война шла 100 дней, их было уже больше 500. Кто и что стоит за этими каналами и как их раскручивают в исследовании «Война и мир в Телеграм», как патриотические каналы захватывают соцсеть Павла Дурова. «Медуза» продолжает серию публикаций о документальных фильмах, которые во время российского военного вторжения в Украину становятся еще актуальнее. Кинокритик Антон Долин еженедельно рассказывает об одной документальной ленте. Все эти картины можно посмотреть онлайн. На этот раз Долин рассказывает о картине «Новая» Аскольда Курова. Это фильм о новой газете. Цитирую. Это погружение в повседневную жизнь редакции, своего рода иммерсивный опыт для зрителя извне. С недавних пор эта скромная картина превратилась и в бесценный документ эпохи, длившейся три десятилетия. Это касается и постсоветской России с ее полусвободами, и редакции важнейшего независимого издания – которая отважно на протяжении всего этого времени, пыталась переплавить полусвободы Ельцинской и Путинской России в бескомпромиссную свободу слова, жеста, поступка, журналистики. Дон Кихотская цель. Достигнуть ее вряд ли было возможно.
1: Медиа Поле
0: На латвийском «Радио 4». Итак, я рада вам представить нашего гостя. Денис Камалягин, главный редактор издания «Псковская губерния» в прямом эфире. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Спасибо, что пришли к нам, несмотря на зубную боль.
1: Ну вот, все, вы меня сразу сдали.
0: Я надеюсь, что головной боли у вас будет меньше после того, как вы переехали в Латвию из России.
1: Ну, надеюсь тоже на это. Во всяком случае, латвийская страна нам очень сильно помогает. Я думаю, я еще об этом расскажу.
0: Но начнем с самого начала. Вы оказались среди тех первых пяти физических лиц, которых в декабре 2020 года в России признали иностранными агентами. Расскажите нам, за что же вас внесли в этот реестр?
1: Официально меня внесли за колонку. В издании «Радио Свобода», а точнее «Северреали» это такое отделение на северо-западе России, которое пишет о социальных, политических проблемах. И вот я написал колонку о строительстве химзавода на границе России и Эстонии, о том, как проводились фиктивные общественные слушания. Вот Получил огромный гонорар за это в размере 50 евро. Вот и за эту колонку формально меня и внесли в реестр.
0: То есть сотрудничество с «Радио Свобода» не было регулярным, была всего одна да, публикация?
1: Да, да. да, это была всего одна публикация, потому что у меня есть постоянное место работы, это Псковская губерния, естественно. Я сотрудничал с какими-то другими медиа, периодически писал какие-то авторские материалы небольшие, иногда за гонорар, иногда бесплатно, ну вот за этот конкретный гонорар. Мне и прилетело, потому что Северреалии тоже включены в реестр иностранных агентов.
0: Или вы кому-то очень сильно наступили на хвост этой <с публикации, что всего одна заметка не осталась незамеченной? Вы
1: знаете, полтора года как раз последние мне наши коллеги задавали эти вопросы. Мол, а почему? А почему вы? А почему сейчас? А почему вот за это? Знаете, 24 февраля, мне кажется, те, кто был включен в реестр иностранных агентов, получили для себя частично ответ, почему они там оказались. Я полагаю, что вот мы и другие коллеги, которые в 2021 году массово были включены в этот реестр, загонялись туда как раз перед какими-то уже планируемыми действиями для того, чтобы маргинализировать российские медиа, чтобы журналистам, независимым журналистам не доверяли. И мы вот видим сейчас, это как раз на примере госпропаганды, которая говорит, что да вот, что... про войну-то пишет. Посмотрите, там каждый второй иностранный агент. Спикер Госдумы Володин возмущается, когда говорит, что, мол, преподаватели журуфака МГУ ведут контр Пропагандистскую деятельность и ругают, э, там, Russia Today, и он, он или Миронов, э, это еще один наш депутат, э, заявляет, мол, какой ужас, 12 выпускников э, журфака МГУ включены в реестр иностранных агентов, то есть позор, по их мнению, ну, я как раз считаю наоборот.
0: Ну а были ли какие-то признаки до того, как вас э, внесли э, в этот э, список, признаки того, что вы неугодны власти?
1: Ну, конкретно я или издание?
0: Конкретно вы, как ну. человек, потому что вас внесли все-таки как физическое лицо, а не как издание, в этом все-таки нюанс.
1: Ну, у нас взаимоотношения с региональными властями в Пскове, они вообще давние, тяжелые. Псковская губерния писала многое о политике. Она всегда... Какое-то время это было оппозиционное издание, потому что его возглавлял псковский политик. Потом она стала независимым изданием, где всю повестку определяла только редакция журналисты. Но, да, проблемы были всегда. И, наверное, самая ключевая проблема, это был август 2014 года, когда наше издание первым написало о гибели российских десантников на Украине. В общем-то, та первая фаза нынешней войны, она началась тогда. И, в общем-то, первые мы о ней рассказали. И, как я сейчас... Опять же, очень легко быть умным задним умом. Как я сейчас понимаю, все, что там прилетало, все сложности года с 2016-го, они были связаны именно с теми публикациями. В 2016 году само издание было включено в реестр иностранных агентов, еще как некоммерческая организация. Там и у меня были какие-то проблемы, и после э, э, включения в реестр иностранных агентов мне не давали зарегистрировать, перерегистрировать медиа, потому что сказали, что у меня есть влияние Запада. Вот, и я не имею права в России учреждать э, средства массовой информации.
0: А у вас на тот момент было влияние Запада?
1: Какое? Вот ну, в размере 50 евро, напомню. То есть суд, я судился с русскомнадзором. Он посчитал, что раз я включен в реестр иностранных агентов, значит, есть, существует косвенное влияние.
0: А ваша газета «Псковская губерния» не получала ли какие-то гранты? Или, может быть, журналисты ездили в Европу на разные семинары, которые проводят «Немецкая волна» или какие-то другие западные медиа?
1: Но в какой период вы имеете в виду?
0: Ну, вот уже после 2014 года, когда колокольчик прозвенел, и могли уже понимать местные власти, что вот эти журналисты могут быть опасны. Да
1: нет, там все уже было понятно, конечно. Конечно, с теми публикациями мы знаем, что они, они дошли естественной до главы государства, и э, тогда реакция была очень нехорошей. Тогдашний директор э, издания Лев Шлосберг тогда его возглавлял, на него напали, э, ему разбили голову, он лежал в больнице. Так что, ну, наверное, это самый громкий звоночек, который мог быть. Вот и после этого было много... Ну, все, все истории, мне кажется, они были вполне логичными. Я просто сейчас же составлять, это очень сложно. У нас было много, опять же, публикаций о войне на Украине. И в 2019 году мы выпустили книгу, посвященную... Она так и называлась «Россия-Украина. Дни затмения». Была посвящена как раз войне. Я был в Донецке, ездил в 2016 году, пробыл там три дня, меня депортировали. Вот поэтому история у нас, связанная с войной в Украине, она давняя. Поэтому и ну, прилетает.
0: Донецк вообще для вас это все-таки место, где вы родились. Поэтому вы родились, когда украинская, еще советская республика существовала. Но вот сейчас... Что бы вы могли сказать людям, которые говорят, ну, когда речь идет о войне, ну, как же так? А вот то, что происходило в Донецке столько вот лет, лет, никто, да, не замечал? Вот Какой бы вы им контраргумент?
1: Так вот, контраргумент, это как раз наши публикации 2014 года, когда было понятно, что, где мы были 8 лет. Ну, российские войска 8 лет были в Донецке. Мы это прекрасно знаем, что, конечно, там никакие трактористы и и комбайнеры ДНР и ЛНР не могли бы сопротивляться, как мы сейчас видим, первой армии Европы, которую не могла завоевать подготовленная российская армия. Понятно, что в 2014 году она еще была, наверное, не первой армией, еще не готовилась к войне с Россией там, последние годы, но, тем не менее, это была очень сильная армия и с повстанцами там, Справиться, наверное, могла бы. То, что много лет э, шло, шло это сопротивление и бои, нам прекрасно говорит, что де-факто, естественно, это и была война России с Украиной уже давно.
0: А что вошло в эту книгу? Вы отправляли своих корреспондентов, вы говорили, что вы сами были э, на Донбассе, но вас депортировали. Mm. Э, вот что вошло в эту книгу? Ну,
1: во-первых, это были публикации 2014 года, потом это были мои публикации по поездке в Донецк, и еще там в Макеевке, вот в моей родной как раз был. Потом у нас было очень много публикаций, где мы общались с людьми, которые либо покинули Донецк, либо как-то были связаны. Например, наш коллега Алексей Семенов, он сейчас не работает в Псковской губернии, раньше работал и тоже внесен как физлицо в реестр иностранных агентов недавно. Вот он, например, беседовал с, со священником, который был в Донецке и был задержан тоже Министерством Госбезопасности, провел какое-то время в подвале, вот, и он рассказывал свою историю о том, как он общался с людьми, как, как он видел эту войну. А, ну, беженцы, как я говорил, много рассказывали. Ну, были колонки какие-то авторские, которые, в которых наши коллеги излагали свои, свое мнение. Ну, в общем, в итоге получилась толстая книжка туда, и вошли последние какие-то... А, Лев Шлосберг, которого я сегодня упоминал, судился в 2015 году. Это был Верховный суд. Процесс в Верховном суде, он требовал у главного военного прокурора рассекретить потери российских войск, а именно Псковских десантников в войне на Украине. И этот процесс мы тоже описывали. Вот он вошел в книгу. Достаточно подробно и интересно, как мне
0: а, а где эту книгу можно прочитать? Выложена ли она где-то в интернете, чтобы те, кто интересуется этим вопросом, мог с ней ознакомиться?
1: Да, вот видите, вы не первые, кто уже спрашивает за последние дни об этом. Мы не думали, что она... Надеялись, что она не получит новую актуальность. Спустя три года, видимо, сейчас нужно это сделать. Она есть в выцифрованном виде. Но, ну, например, один из компьютеров, на котором она лежала, его изъяла полиция у нас в марте того года, перед тем, как мы уехали.
0: Понятно. Свидетельство, конечно, вещь серьезная. Из первых уст.
1: Ну да, эту книжку можно заказать. В Пскове у нас осталось несколько десятков. У нас заказывали со всей России. Куда-то, по-моему, там... То ли, да, на Камчатку я даже отправлял. эти книги, возможно, когда у нас все в и наша Сейчас даже страшно, понимаете, что через границу передавать. Повезут, ну, Это, госизмена. конечно,
0: сейчас это госизмена, это да, 100%. Поэтому... Даже не пересечете границы. Угу. Я абсолютно не переживаю о статусе. Это ваши слова, это часть жизни, это инфоповод и возможность на своей шкуре почувствовать, что государство подкидывает нашим гражданам. Я не согласен, что журналистов надо записывать в реестр иностранных агентов, но кричать «караул» и что нас всех напугали настолько, что мы готовы бежать из профессии, нет ни в коем случае. Это слова мая 2021 года. Вот как долго вы не переживали об этом статусе и когда у вас начались уже настоящие неприятности?
1: Только я и не переживаю об этом статусе. До, до сих, сих пор. пор. Конечно. В нем ничего страшного на самом деле нет. Вот страшно, наверное, когда вашу организацию признают, нежелательной. У нас у медиа таких в России только две. Это бывшее издание «Проект», оно сейчас называется «Агентство», а второе издание а, называется «Важные истории». Это два расследовательских проекта крупных. В общем, это две, две звезды героя, которые были выданы в России. Ну, иностранные агенты, конечно, тоже, наверное, почетно, но это не так страшно. Подавать там отчеты... Ну, я не получаю, как я уже сказал, огромные деньги. Мне там не получал за рубежом огромные деньги, поправочку сделал. Поэтому мне особо нечего там было заполнять. Ну, маркировать свои какие-то сообщения в соцсетях, на сайте. Ну, я, я как-то с этим справлялся. Какое-то отношение людей у нас в Пскове, понимаете, у нас как к войне равнодушно относится, так и к врагам народа равнодушно относится всем было все равно, что я иностранный агент. Мои соседи по там, лестничной площадке не знали.
0: Неужели равнодушно относятся к войне? Ведь вы сами сказали, Псковская дивизия упоминалась и в 2014 году, и сейчас уже матери пишут письма, как я прочитала э, в вашем издании, чтобы сказали, что с их детьми, и чтобы не отправляли срочников на фронт. Неужели так всем все равно?
1: Ну, не всем все равно. Тут вы правы. Тут есть некоторые... Сегодня уже буквально приходят истории, больше скажем... Э людей в Пскове, это не, не в Донецке, не в, не в Луганске. У нас сегодня, например, есть случаи, что человека просто поймали практически на улице и отправили в армию. Вот если он даст согласие, мы расскажем об этой истории. Его родители бьют тревогу. Да, люди возмущены. Ну, я понимаю, в, в большей части, если мы говорим там, о пресловутых 85% россиян, им все равно. Ну, и, и в Москве также все
0: равно. Пока сына не забрали. Потому что то, о чем вы рассказывали, я слышала от одного чеченца, который боится сейчас из Страсбурга приехать на родину, потому что знает, как его э, друзей также отлавливают на улицах, чтобы в армию отправиться. В основном mm -hmm. это простые парни, не приближенные какие-то Кадыровы, не входящие mm -hmm. в элиту. Простые парни, которым бы э, сельское хозяйство, например, поднимать.
1: Ну да, да, да. У нас э, просто меньше хватают на улицах, э, потому что у нас контрактная дивизия. Там не надо хватать, они сами... Сколько
0: делают. платят за такое дело-то грязное?
1: Суммы разнятся... То, что сейчас озвучивается ну, практически официально, сейчас они платят там якобы офицерскому составу от 200 тысяч. Вот, а ЧВК... Это сколько
0: в евро? Простите. Сейчас. Не с нашим, с нашим
1: российским курсом надо по-реальному как-то пытаться пересчитать. Ну, наверное, там от двух с половиной до трех тысяч евро. Вот Есть ЧВК «Вагнера», наверное, вам тоже известно, они платят чуть побольше, это уже там от трех до трех с половиной тысячи.
0: Но это же смертники практически. Ну,
1: практически, да.
0: Ну, а как вам пришла в голову остроумная идея перечислить псковским чиновникам деньги, чтобы они сами оказались в шкуре иноагента, точнее, псковским политикам?
1: Ну, сейчас попытаюсь вспомнить, вы это было полтора года назад. Мы ехали с коллегой, и он пошутил по этому поводу, что на самом деле это такая штука заразная, можно переводить эти деньги, и получается у нас все будут иностранные агенты. Мы посмеялись, посмеялись, потом я почитал закон, что да, иностранным агентам за это не признают, но лицом аффилированным с иностранным агентом на самом деле стать можно. И это такая зараза, которая влезает только на период избирательной кампании. То есть, если, например, губернатор возглавляет список у нас там в Пскове в местный парламент или в Гордуму, то он обязан в таком случае вот, на период избирательной кампании писать, что он аффилирован со мной. И все, вот эти буклеты там должны, по-моему, то ли 15, то ли 20% места занимать. Вот, это, вот эта вот надпись. Ну,
0: это такая черная метка.
1: Ну, наверное, да. Да,
0: но вы направили эту черную метку, перечислив там какую-то незначительную сумму, крупным губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, депутату Госдумы Александру Козловскому, главе администрации Пскова Александру Братчикову. Да, да. То есть сумма небольшая, вы говорили около одного доллара, но при этом ты уже...
1: Ну, как бы да, да. Не имеет значения сумма, там, может быть, 10 центов, 5 центов. У нас вот, например... Одного коллегу из организации «Голос», это объединение, которое следит за выборами, его внесли в список иностранных агентов за 200 рублей. Ему перевели из Армении 200 рублей на, на евро. Это 2,5 евро приблизительно. Ну, сумма не имеет значения,
0: повторюсь. А Вы перевели деньги не только политикам, но и каким-то местным СМИ. Что это за издание и почему вы решили им так навредить?
1: Это местные пропагандисты. В общем, все те, кто виноват, на самом деле, во многом в войне. И поэтому я тогда им такой привет уже и передавал. Ну что, они заметили, они отправили деньги назад. Опять же, повторю, схема так не работает. Ты получил, все. уже Возвращай, не возвращай. А тогда мне все, мне и губернатор и глава администрации, они потом, когда мы написали об этом, посмеялись, они вернули деньги назад. Ну, как бы, а я не знаю, может, это они меня еще отдельно профинансировали, да, как, как я должен воспринимать эти деньги, которые пришли? Я воспринимаю, что, ну, я его профинансировал, он меня профинансировал, ну, вот, хорошо, то есть меня еще губернатор спонсировал мою деятельность.
0: Ну, такая провокационная у вас идея, хотя э, бумерак возвращается, так... а что придумали, то и получили власть имущие.
1: Да, я же не добивался того, чтобы их там вносили в список иностранных агентов, чтобы они там маркировали. Я прекрасно знал, что он не будет это делать, ни губернатор, ни кто-то другой. Но показать, что закон несовершенен, то что он дурацкий на самом деле, mm -hmm. ну, мы это показали на самом деле, мне кажется.
0: Но Вы сами стали жертвой провокации, несмотря на то, что опыт журналистики у вас лет 20, я так подсчитала. Это как вы попались на пресс-релиз МЧС. Это МЧС пожаловалась на статью, которую вы написали. В этом пресс-релизе говорилось о том, что во время учения в регионе произошел разлив химических веществ, в результате пострадали несколько человек, вы это опубликовали, а потом это все оказалось mm -hmm. фейком. Как вы попались на вот эту провокацию?
1: Ну... Oh, no. Начну с того, что раз мы не в России, вещания в России, я так понимаю, у нас нет, поэтому я могу теперь сказать правду, и мои коллеги меня.
0: Нас не слушают в интернете. Если это да? для вас опасно, ну, не, не взвешивайте опасное, каждое слово. Это
1: просто я, естественно, для наших недругов об этом не говорил, но сейчас могу сказать, что я к самой новости, я лично отношения никакого не имел, я уже увидел ее на сайте. Это поставили мои коллеги, которые, к сожалению, вот не проверили информацию. Как? Они проверили ее. Она пришла, они посмотрели, что это действительно существующий адрес почты Порх... Ой, прокуратуры Порховского района. Поставили ее на сайт. Через 10 минут пришло опровержение. Ну, хорошо, пришло опровержение. Мы сняли эту информацию, дали опровержение. Но уже поздно.
0: Запеленговали, уже... да. новость разошлась, и это уже послужило основанием для этой жалобы. То есть сам факт публикации. Да,
1: начальник МЧС по Псковской области уже буквально через час после публикации нашей новости приехал в полицию и написал заявление, чтобы меня проверили на... И проверили на преступление и завели уголовное дело вот за такие вещи.
0: А чему вас научил этот случай?
1: Точно, все банально, больше проверять информацию. Факт-чекинг,
0: да. на который у нас у журналистов все Иногда меньше и меньше времени. Времени, да. Зачастую не хватает времени.
1: Ну, и для моих коллег это был такой вот, наверное, урок, что мы теперь э, советуемся друг с другом, когда какие-то... Спорные моменты, и все, что касается теперь таких вещей, связанных со стихийными бедствиями, мы проверяем отдельно и обсуждаем между собой, ставить, не ставить, что, где, у кого, можно еще уточнить. Но, в общем, спешки такой нет у нас. Мы не новостное агентство там федеральное, чтобы гнаться куда-то.
0: А что с этим делом? Оно закрыто или оно еще открыто?
1: Нет, оно это была просто жалоба с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело, если они найдут нарушение. То есть они провели проверку, я так понял, и не нашли состава преступления и закрыли. Вот как раз этот дело у нас закрыто, у нас другие открыты.
0: Хорошо, тогда вот вопрос. Что вас вынудило все-таки покинуть Россию и перебраться в Латвию на постоянное место жительства?
1: Война. Война и все последующие события. Мы не собирались уезжать до последнего. Мы не собирались уезжать 24 февраля. Мы не собирались уезжать 4 марта, когда в России вступил в силу закона о фактической военной цензуре, когда нельзя было писать ничего, кроме того, что сообщает Минобороны. Наши Минобороны врет, наверное, ну, не знаю, лучше врет только Песков, пресс-секретарь президента. И все СМИ российские принимали решение Либо уезжать, либо молчать Потому что воспроизводить э, слова Минобороны Ну, это просто как бы честь дороже своя э, Писать неправду вот. Ну, и третье, смириться и работать по всем правилам Практически никто, кроме «Новой газеты», не принял такое решение но за нас все равно решили силовые органы. Насколько я знаю, мы были единственной редакцией в России, которая вот прямо прям именно к редакции. На следующий же день пришла полиция, разгромила офис, уложила всех лицом в пол.
0: На следующий день после, после вашего...
1: После вступления в силу закона о военной цензуре. То есть он вступил в силу 4 марта. Днем 5 марта к нам уже пришла полиция. ОМОН, Центр по борьбе с экстремизмом и Центр по охране общественного порядка.
0: Это была показательная, запугивающая акция для всех остальных? Или они хотели изъять уже какие-то конкретные, может быть, материалы, которые вы подготовили? Я думаю,
1: что они хотели, чтобы конкретно мы уехали. Потому что ожидался, я думаю, поток грузов 200 именно в Псков, как вы понимаете. Потому что дивизия, и уже было известно о том, что на севере Украины, где Киевск... ну шли бои в Киевской области, это Бучанский район, и... Ирпень, и там российские десантники и а -а -а, как там наши это называются, спецназ тоже псковский, они входили, ну, только что не, не с барабанами и не на параде. Вот, и там были колоссальные потери. И чтобы мы не писали об этом как в 2014 году, это было однозначное запугивание. Просто был донос. Просто пришли. Пришла полиция, унесла всю технику, чтобы не дать нам работать. И несмотря на то, что визит был, как мы узнали уже только когда нас подняли с пола, когда мы уже думали, что мы уедем минимум там, на 5, скорее всего, лет на 10 потом узнали, что это административное дело, но в конце нас вызвали на допрос на следующий день в рамках некоего уголовного дела. А я говорю, а что за уголовное дело? Они сказали, приходите, узнаете. Мы на следующий день пришли, оказалось, что нас никто не ждал. То есть они были уверены, что мы не придем, а мы пришли в полном составе, у нас было четыре человека, я, мой коллега и два наших практиканта. Что самое страшное, что у нас... В этот день были наши практиканты, находились. И их тоже уложили лицом в пол. Это были студенты Псковского университета. Мы очень долго переживали, когда сидели уже, что сейчас их отчислят. Оказалось, наоборот, даже руководитель пресс-службы вуза уже собирался выезжать, чтобы их вытаскивать.
0: Вот. И, и интересно, этот mm. случай, не поменяют ли они свое решение, останутся ли они профессии?
1: Интересная история для меня. Это такая немножко болезненная, знаете, как, Кайна Авель. Один остался, а другой ушел работать сейчас в пресс-службу университета. Вот у него все хорошо, все складывается. Но 50 на 50 это, по-моему, уже неплохо.
0: Вы уехали 17 марта. Вы знали, что 18 марта нагрянут к вам домой да. с обыском? Вы об этом знали? Ну, я
1: не знал точное число. Вообще предполагалось, что 16-го придут с обысками. Нам говорили, что это будет 16 марта. Я уже полагал, так визу у меня не было. Я спокойно к этому относился. Ждал два последних дня, потому что понимал, что я не успею уехать. Ну, придут и придут. Как бы. Я просто ставил будильник на полседьмого э, утром дома, чтобы меня не застали врасплох.
0: А как же вы без визы смогли пересечь границу Латвии и приехать к нам?
1: Я получил за сутки визу от эстонского консульства, за что ему спасибо и спасибо репортерам без границ, которые помогли, в общем-то, через Евросоюз, через всю Европу решить этот вопрос не только мне, но и четырем моим коллегам. То есть нам выдали пять виз сразу.
0: Это была детективная история или вы просто сели в машину, в автобус уехали спокойно пересекли границу?
1: Я спокойно. Да, то есть я думаю, честно, у меня сейчас уже постфактум такое предположение, что, возможно, и обыски, которые анонсировали на 16 марта, могли отложиться на 18, когда дождались... Чтобы там я уехал еще Но
0: ведь дать вам уехать, это же тоже опасно, потому что вы не собираетесь слагать свои перья, вы собираетесь продолжать работу, а сейчас и в Телеграме, и в Интернете любой может зайти и прочитать про тот же Груз-200 и про другие материалы. Или работая здесь, в Латвии, у вас меньше возможности собирать эту важную информацию?
1: Отчасти вы правы, конечно, меньше возможностей. Во-вторых, я не, не думаю, что они вообще мыслили такими категориями, будет мне сложно или не сложно. Они, наверное, предполагали, что мы там свалим, и не, не, просто не будем работать. Мы посмотрели, очень много журналистов-то уехало, но из региональных СМИ выехало из России всего два. Два региональных СМИ со всей России продолжают работу из-за рубежа. Все остальные в России либо закрылись, ну, либо приняли правила игры, либо они вообще по ним играли изначально. Вот. Поэтому я думаю, что они предполагали, что мы не будем работать за рубежом.
0: Тогда, если можете, конечно, огласите ваши планы. Что вы собираетесь делать здесь, в Латвии? Если, повторяю, вы можете сейчас сказать об этом открыто в эфире, потому что, понимаете, нас могут слушать самые разные люди.
1: Как это у нас в России есть такой мем что ты мне сделаешь, я в другом городе. Да? Ну, мы можем, конечно, рассказать, потому что и не скрываем у нас ближайшие планы работать здесь. Наверное, горчу многих. Мы понимаем, что эта история, которая длится, которая, которую в России не называют словом война, но это война, она будет длиться, скорее всего, не один год пока она длится, и пока нынешнее руководство России находится там, где оно находится, мы вряд ли вернемся. Во всяком случае, большая наша часть. Во-вторых, у нас еще есть уголовное дело Клеветина-губернатора, о котором я... Ну, вы упомянули, когда сказали да, про обыски. Это вот были обыски уже в рамках этого уголовного дела. Возможно, они еще появятся. Мы планируем работать здесь, мы планируем расширяться, нам помогают... Однозначно могу сказать, что российских журналистов за рубежом любят гораздо больше, чем на родине. Это точно. И здесь любая помощь неоценима. Нам помогали там за, за час. Нужен был ноутбук, нам за час собрались там через Министерство иностранных дел, можно сказать, нашли ноутбук. Просто в тот же день, когда нужно было поработать. Мы планируем расширить, так скажем, нашу аудиторию экстенсивно. С августа, наверное, с середины августа мы будем писать не только о Псковской области, но и о северо-западе России Где? и о странах Балтии. Наши коллеги из Швеции и Финляндии к нам тоже обращались, сказали, что им было бы тоже интересно в свете того, что сейчас Швеция и Финляндия Вступит. планируют вступить в НАТО. Да? Это значит, что как уже анонсировано, наверное, на границе Финляндии появятся новые военные соединения российские. И, в общем, эта территория становится весьма горячей. О ней мы тоже планируем писать. Самое сложное, конечно, как достучаться до российской аудитории, потому что нас блокируют постоянно. Нам основной, естественно, У нас все ресурсы заблокированы были в России. Мы сделали зеркало. Его заблокировали через 12 дней, по-моему. Вот сегодня мы как раз с коллегами общались по поводу того, чтобы поставить это, сделать зеркальный конвейер, чтобы нам блокировали. Там, в течение этого же дня мы могли делать новое. Мы ищем новые площадки. Есть, такие, есть разные варианты. Но
0: а. на каких платформах вы сейчас представлены, чтобы наши слушатели могли зайти, посмотреть, что вы пишете? Я видела, есть сайт... Псковская губерния, если э, ввести, то можно зайти на сайт.
1: Да, сайт губерния медиа мы будем делать зеркала. Ну, он доступен в Европе, все нормально, его можно читать. Мы выходим у нас есть Телеграм-канал.
0: В Телеграм-канале, если а -а -а. вести Псковская губерния, открываются целых а -а -а. три аккаунта. То есть какой из них ваш а оригинальный? Тоже, Или да. это все одно и то же и дублируется? Нет, нет, нет. Содержание разное? Это
1: была старая история тоже. Видите, я тоже могу книгу писать про Псковскую губернию уже. В 2020 году мои аккаунты в Телеграме взломали и наши каналы украли. И с тех пор их ведут пропагандисты местные. И вот где поддельная там с галочкой такая те кто украл нашу символику вот они оставили нашу символику а у нас э, на нашем телеграм-канале логотип сериала ньюсрум который мы все почти все редакции любим поэтому можно найти нас по такой черно-белой картинке из сериала ньюсрум
0: по этому логотипу не будет так да. что сейчас они тоже воспользуются этим логотипом и
1: мне кажется они уже устали так бы за вами мы да, меняли картинки, они опять меняли картинки. Потом э, я просто задолбался и решил сменить наше нейтральное. Вот э, с тех пор там последний год у нас-то такая картинка стоит. Также мы есть в Инстаграме э, Псковская губерния, так и называется. В Фейсбуке ВКонтакте, конечно, мы почти умерли, потому что там ну, российская аудитория ВКонтакте она такая, она не умеет ставить VPN. Мы там потеряли 90%, по-моему аудитории, но ищем новые.
0: Но ведь деньги надо зарабатывать, вы хорошую, содержательную информацию предоставляете, но вам же надо на что-то жить. Да. Я...
1: Донаты будете Я...
0: собирать или вы все-таки надеетесь, что вам фонды помогут? У нас есть Балтийский центр развития СМИ, который гранты может подыграть от других источников.
1: Я не буду раскрывать все данные просто если даже нас кто-то слушает из наших из центра по борьбе с экстремизмом чтобы испортить им день могу сказать что у нас все хорошо вот
0: рада это слышать да.
1: я думаю что на долгосрочную перспективу в том числе мы не можем собирать донаты чтобы не рисковать нашими читателями потому что и мы Прекрасно знаем, что прошли белорусские медиа, которые почти все сейчас вынуждены, ну, давно уже были вынуждены уехать. Они признаны либо экстремистскими, либо нежелательными организациями. Завтра нас могут признать нежелательные организации, и те, кто перечислял нам деньги, могут быть признаны участниками.
0: Но вы же уже в Латвии. Могут, может быть, могут перечислять латвийцы, эстонцы, те же это шведы или делать. финны. Могут. Э, вот может быть, это. они да. могли бы вас это для этого нам держать. надо сначала
1: заработать эту аудиторию. Мы только начинаем на нее работать. Мы недавно встречались с таким узким, анонимным... Да не очень узким, но анонимным кругом. С коллегами обсуждали, что крупным медиа, таким как Дождь, например, э, кто сюда приехал, и там, ну, BBC, например, русская служба BBC, им нужно около года чтобы раскачаться, получить какую-то аудиторию именно здесь и уже вообще думать о какой-то монетизации, о рекламе, о пожертвованиях и так далее. Мои издания поменьше, я считал, что нам где-то полгода надо с момента рестарта. Ну, в наверное, таком более или менее активном формате мы работаем месяца полтора. То есть нам все равно еще очень долго.
0: Но в Пскове кто-то остался из ваших ребят?
1: Да, даже больше скажу, количество людей увеличивается. Вчера, например, еще один фрилансер прибавился. У нас есть город Великие Луки, это такая промышленная столица Пскова. Вот Великие Луки, кстати, известные, возможно, там, потому что бандиты из Великих Лук занимались первой Балтийской медиагруппой в свое время. Но сейчас уже, я так понимаю. Олег Солодов да, и Алексей Плесунов. Вот Алексей Плесунов, он как раз из Великих Лук.
0: Пока вот. еще Солодова никто не признал бандитом, поэтому... Я про
1: Плюсунова, так скажем. Но ну, это так, такое неформальное звание. Я, естественно, не имею в виду какие-то преступления или нарушения. Это у нас как это есть бандитский Петербург, такой реал, И Великие Луки, они тоже такие немножко...
0: У вас есть еще канал в YouTube «Двойное дно» — одна из программ, которая транслируется. Я вырезала небольшой кусочек, чтобы просто рассказать и о ваших ребятах. Mm -hmm. Это не про большую политику, а просто про то, что сейчас происходит в Пскове, что там, несмотря на войну, все-таки думают о развлечениях и как ваши ребята это оценивают. Давайте послушаем Давайте. небольшой фрагмент.
2: Всем привет. Это программа «Двойное дно». Я ведущий Владимир Капустинский и Павел Дмитриев. Про праздники давайте поговорим. А, хорошо. У нас будет день города, несмотря ни на что, несмотря на любые войны, он будет отпразднован. Какой пожалуйста? Какой Мне вообще вот эти праздники, которые у нас сейчас периодически празднуются, не только в Ское, а вообще во многих городах российских, немного как-то меня коробит, потому что, ну хорошо, называйте это войной или называйте это вот специальной военной операцией, но как-то вот я себе слабо представляю, что если страна ведет там войну в это время, проходит какой-нибудь там винный фестиваль или что-то такое. Как-то мне это... Ты знаешь,
3: я отчасти соглашусь. Не понимаю я этого. А с другой стороны, мне кажется, это уже война идет 4 месяца. И желание жить нормально, где-то себе какой-то праздник устроить. Я, например, вот на концерт сегодня собирался, правда, его перенесли. И тоже вроде на ну что теперь сидеть вот дома. И... Ну, я
2: говорю не про обычных людей, а про власти, которые делают вид, что ну, ну, это, конечно... происходит. Но
3: они все-таки это как бы для народа делают, которому надо тоже как-то отвлекаться.
0: Это не нормально.
3: Я не то, что прям защищаю, говорю, что я, в принципе, и согласен, что может и не время. Но с другой стороны. Уже не особо вижу какого-то криминала ну, в общем праздников.
2: Речь даже не совсем об этом, а о том, что у нас в Дальний судя по всему, хор турецкого приедет, и мы посмотрели, сколько это стоит. И вот 3-2 миллиона рублей заплатят за организацию этого концерта, чтобы привести, разместить, там покормить, чтобы они выступили, гонорар. Все это будет стоить 3-2 миллиона рублей. И когда ты эту новость прочитал, ты как-то решил, что это дороговато.
3: Почему? Ну, во-первых, я удивился, что не Snoop Dogg приехал. Ну, конечно. Рианна, Да. Не Katy а вот хор турецкого. Да, какой-нибудь нет. Заказали. А ты слышишь вообще эту хору турецкую, чем кинпесни его? Моя.
2: Ну, может быть, как-то да, слышал что-то, но сейчас вот даже ничего не вспомню,
3: потому что я не интересуюсь. Ну, особенно. ну вот, я просто потому что уверен, что многие, кто придут на этот праздник на День города и будут слушать выступления, они эту группу вообще первый раз, группу хор увидят первый раз. Ой, То есть, мне что -то... кажется, что-то популярное было, кто-то пригласит, нет? Ну, они что-то там воинственно-патриотическое
2: споют. Какого-нибудь выйду ночью в поле с, с корем, и все будет хорошо.
3: Хочет ли русские войны? По-моему, такую песню на Ютубе у них как-то там случайно натыкался. Хочет ли русские войны? Ну,
2: что-нибудь вот, такое, да, споют да. и как раз... Не свои... очень-то
3: уместно в, 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 в нынешнее время. Отработают. Вот.
0: Ну Вот это канал Псковской губернии в Ютубе. Одна из программ «Двойное дно». Что еще есть у вас в Ютубе?
1: Ну, мы совсем недавно, буквально две недели назад, запустили свой первый подкаст. Он связан с э, сериалами, такой, ну, Конечно, не в, не, не в военные времена, наверное, обсуждать сериалы, но, тем не менее, как-то отдыхать людям тоже нужно. И в Ютубе мы в том числе выкладываем. А также у нас есть еще планы на август-сентябрь. Мы планируем запустить пару новостных проектов, в том числе я и моя коллега Светлана Прокопьева из Пскова. Она работает на Радио Свобода, но сотрудничает с губернией. Она мой предшественник, главред Псковской губернии. Так что следите за нашим Ютубом. Обязательно, там будет интересно.
0: Ну что ж, желаю вам успехов, желаю нашим слушателям воспользоваться возможностью узнавать о том, что происходит в Псковской области из первых уст. Это был Денис Камалягин, главный редактор издания «Псковская губерния», который теперь будет жить и работать в Латвии. А мы будем следить за тем, как развивается ваша медиа уже в нашей стране.
1: Спасибо. Я, а... я, я могу даже попрощаться по-латвийски. нас.
0: Ну, отлично. Весу лабу, как говорим мы. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. За операторским пультом была Яна Дреймана. Спасибо всем за внимание.
1: До свидания. Медиа поле.
0: На латвийском радио 4.